0: Julianne. Vertel. Je hebt er net een half uur over gedaan om een verbindingkie
1: te leggen met Londen. <laughs> ik Hoezo? Zou, ik zou zeggen dat het makkelijker moet kunnen in 2019.
0: Techniek staat voor niets, hè? Maar we hebben ze, Zowel Luca als Matthijs aan de andere kant van de Noordzee.
2: Welkom, Goedemiddag. jongens. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: We gaan beginnen. Ik zeg welkom bij de Week van Nu. Mijn naam is Lindsay Mossink en ik ben redactiechef bij Nu.nl. En je bent in onze openbare redactievergadering beland.
1: Jij valt een keertje in voor Gert Jaap. Ja, Eindelijk, dat Lindsay. klopt. Gert Jaap, uh,
0: onze hoofdredacteur, die uh, zit op een, uh, in een hutje op de hei. De zonde van Nu.nl uh, en misschien zijn eigen zonde te overdenken.
1: Oh, hij zit op een uh, belangrijke uh, business ja, meeting.
0: Zeker, zeker. Ja. Um, uh, 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 wij doen het werk dan, uiteraard. Het moet maar, nog gebeuren. Ja, precies. Dus nee, ik neem het weer een keer over. De laatste keer, we hadden het er net al over, de laatste keer dat ik dit gedaan heb, hadden we nog drie onderwerpen in deze week van nu. En dat was de Brexit, Barney en Boeing destijds. En nu gewoon keurig één onderwerp. begint overigens ook met een B, bedenk me nu. Ja, weer, weer, weer de Brexit. De verkiezingen. Brexit. Um, nou, je stelt jezelf al een beetje voor. Maar Sidekick, Julie en Dom, zit er ook bij. Uh, en uh, ik zei het net al aan de andere kant uh, van de Noordzee. Onze camera-journalist Luca de Gooier. Nogmaals welkom, Luca. Dank je. En verslaggever Matthijs Lelou. Eveneens welkom.
2: Leuk om er weer te zijn. Goed,
1: zo. Ja. En nu... misschien is het ook goed om te vertellen. Hè? Normaal gesproken doen we eerst even dus de post. Die schuiven we naar het einde vandaag. Want ja, met een belangrijk onderwerp als nu, uh, Lindsay, willen we gewoon meteen erin springen. twee Gaan. En, ja, gast erop. Ja, dacht ik ook. Jongens, volgens mij, als ik deze trip even voor jullie
0: samenvat... Hè? Een enorme logistieke uitdaging en een snelcursus correspondentschap. Is dat uh, een oké samenvatting?
2: Dat lijkt me een hele accurate samenvatting inderdaad.
0: <laughs> Vertel me meer en neem me mee. Want ik heb, uh, ik heb jullie, uh, of Matthijs in ieder geval, uh, af en toe aan de lijn gehad. Jullie zitten, zijn deze week uh, in Londen om de Britse verkiezingen voor ons te verslaan. Volgens mij vanaf maandagavond zoiets. En ik heb ja, Mathijs gehoord, uh, we jij zei op een gegeven moment... ik zit druk te tikken in een Uber in de Londense avondspits. En we hebben een waslijst aan leerpunten. En jullie moesten midden in de nacht op. Maar neem me er eens doorheen mee.
2: Nou, laten we beginnen met uh, die Londense avondspits. <laughs> um, die gaat voor een heel groot deel van de dag door, blijkt. En uh, goed, als je van uh, de ene kant van Londen naar de andere kant moet komen... en uh, je hebt ge- zelf geen auto tot je beschikking... dan uh, zit je al gauw op de achterbank van zo'n taxi te werken... Uh, voor uh, nou ja, verschillende uurtjes. Um, ja, zoals je al zei, het was een, een uh, correspondentschap. Uh, we hebben als Nu.nl... Eigenlijk dit nog niet echt eerder gedaan. Hè? Mensen naar het buitenland gestuurd om, om daar verkiezingen te verslaan.
0: Nee, nee, dit is echt de eerste keer geweest. En um, ja. uh, daarbij ook wel voor jullie beiden uh, het eerste nou ja, grote buitenlandstripje... Wat je, waarbij je uh, iets moet verslaan voor nu.nl, als ik me niet vergis. Ja, voor ons
3: beiden Dus het was allebei echt wel een uh, zoektocht, ook yeah. qua vorm en qua inhoud, hoe we het zouden aanpakken en vooral wat Matthijs ook zegt, uh, logistieke planning ook. Dus hoe kom je zo snel mogelijk van A naar B in een stad? <laughs> dus we zaten regelmatig allebei in een andere Uber met elkaar te bellen waar we waren en uh, hoe we zo snel mogelijk iets voor elkaar konden krijgen.
0: Oh ja, en neem me daar eens doorheen mee dan, want dan beland je alle twee in een andere Uber. Maar dat is dan uh, omdat jij misschien beelden aan het schieten bent, Luca, en Matthijs interviews aan het doen bent? Of uh, uh, hoe werkt dat?
2: Nou, het was eerder een beetje dat uh, zoals ze zeggen, dat uh, de plannen die je maakt, meestal het eerste contact met de vijand niet overleven. Hmm. Uh, (laughs) Ik zal even een een voorbeeld geven om dat uh, te illustreren. Uh, We waren van plan om uh, woensdagavond, uh, de avond voor de verkiezingen, naar een een debat te gaan op uh, Kingston University in Londen. Uh, Daar zouden we wat uh, experts uh, achteraf interviewen. Maar uh, we kwamen zo in de knel te zitten met de tijd. Er moest nog het een en ander worden gemonteerd uh, dat ik uiteindelijk uh, eerst die kant op ben gegaan. Nou, het kostte uh, 10 mijl. Dat is uh, wat is het? 16 kilometer. Het kostte me anderhalf uur om uh, om die af te leggen in, uh, in de achterin een Uber. En uh, toen besloten we toch maar dat het handige was dat uh, Luca niet uh, diezelfde poging zou wagen. Want dan zou het allemaal veel te laat worden. Yeah. Dus uh, toen moesten we even bijschakelen. Uh, uiteindelijk uh, heb ik die uh, experts uh, weten te overreden om uh, ons op een later uh, tijdstip te woord te staan. Dus ja, zo moet je uh, toch eventjes uh, heel snel uh, improviseren soms.
0: Zo, zo, zo blijkt. <laughs> en hey, wat ik helemaal ben vergeten, Julien...
1: Ja, we hebben een uh, compilatie nog in elkaar gezet... van hoe de verkiezingsnacht eigenlijk een beetje is verlopen. En um, ja, Matthijs, niet schrikken, je zit er zelf ook in.
2: Oké. Okay. <laughs> Our exit poll is suggesting... that there will be a conservative majority of 86. We are now in a position to say that... This election of 2019 formally has been won by the Conservatives. Het hoge woord is eruit. De conservatieve partij van de Britse premier Boris Johnson is er gisteren in geslaagd een meerderheid van de zetels in het Lagerhuis te veroveren.
1: We did
3: it.
0: We did it. We pulled it off, didn't we?
2: This is obviously a very disappointing night for the Labour Party with the result that we've got.
1: We we broke the deadlock, we ended the gridlock, we smashed the roadblock for
0: millions of people in our country these results will bring dread and dismay and people are looking for hope
2: i want to also make it clear that i will not lead the party in any future general election campaign of course want to congratulate absolutely everybody involved in securing the
1: biggest conservative majority since the 1980s Boris Johnson op wow. het einde. Ja, een groot groter verschil tussen ja, eigenlijk blijdschap en teleurstelling is misschien wel niet ja. als je kijkt naar Johnson en Corbyn.
2: Nee, uh, ik denk dat uh, de kiezer die had uh, meneer Corbyn. Uh, nou nee, goed, uh, ze hebben aardig met hem afgerekend, laten we het op een nette manier zo zeggen. Ja. En uh, Boris Johnson, zoals je zegt, aan de andere kant, uh, die heeft een overwinning gescoord die uh, maar ja, werkelijk historisch te noemen is. Als, jij,
1: als jullie kijken naar de hoeveelheid tijd die jullie hebben daar, hè? jullie zijn er een paar dagen, hoe verspreid je die aandacht tussen de Labour en tussen de conservatives eigenlijk? Want je weet, hebt van tevoren wel wat peilingen, maar we hebben van het verleden natuurlijk ook kunnen, kunnen leren dat die niet altijd te vertrouwen zijn.
2: Hoe doen jullie dat daar? Bedoel je dan op de verkiezingsavond zelf hoe dat verloopt? Nou, ook in
1: aanloop daar naartoe, maar gewoon, ja, gewoon eigenlijk al die dagen. Hoe verspreid je de aandacht? Uh, welke partij je op dat moment wil verslaan? Waar je bij wil zijn? Want ze zijn allebei altijd ergens anders.
2: Ja, dat klopt. We hebben klopt. ook wel veel
3: gecombineerd, moeten we eigenlijk. Hè? We hebben ook wel veel combinaties gedaan. Dus als wij met een politicoloog spraken, of dat wij de vraag combineerden, of aandacht aan beide gaven. En ja, dat was eigenlijk ook. Ja.
2: Ja, een van de dingen waar we tegenaan liepen is dat uh, waar het de partijen betreft, die blijken uh, niet heel erg te zitten wachten op uh, uh, Nederlandse media. Die hebben uh, hebben andere dingen om zich mee bezig te houden. Dus we hebben een beetje in de de marges uh, van wat de partijen aan het uitspoken uh, waren moeten werken. Maar goed, je je laat je natuurlijk uh, sowieso in de eerste plaats een beetje leiden door het nieuws. En uh, verder probeer je een beetje uh, naar de thema's van die verkiezingscampagne te kijken en hoe die is verlopen. En we hebben zelf natuurlijk een aantal uh, producties gepland. Dan dachten we van nou we willen graag een video maken waarin we uitleggen van wat nou eigenlijk uh, bijvoorbeeld de verschillen zijn in wat de conservatieven en Labour uh, met de brexit willen doen. Ja dan dan bouw je al zeg maar een soort van balans tussen de partijen in en dan ga je aan de hand daarvan ga je dan uh, die video of dat artikel maken. Ja.
3: En we hebben natuurlijk een uh, correspondent die dat goed kan uitleggen.
2: Dat, uh, dat hoop je dan. <laughs> ja, dat ik zeker.
0: ik hey, zeker. Hey Matthijs, wat ik zo'n vreemde um, gewaarwording vond... is dat uh, in het VK is het wettelijk verboden... Hè, dat tijdens de stembusgang dat er bericht wordt over... Ja. Um, uh, hoe mensen zeggen te hebben gestemd. Dus de media die hield zich echt heel koest um, donderdag. Uh, op televisie ja. en radio mag er niet over worden gesproken. Dat is toch best wel bijzonder, of niet?
2: Ja, dat is iets wat we in Nederland niet op die manier kennen. Um, nou, nu is het natuurlijk wel zo dat uh, ik heb ook wel de nodige Nederlandse verkiezingsdagen verslagen natuurlijk. En <laughs> meestal is zo'n verkiezingsdag overdag, dat, ja, dan krijg je niet het interessantste nieuws. Tenzij er bij uh, stembureaus hele gekke dingen gebeuren of zo. Maar het komt er toch meestal wel een beetje op neer dat uh, die partijleider heeft daar gestemd en die andere daar. Uh, en in het Verenigd Koninkrijk wordt dat natuurlijk nog verder uitvergroot omdat dat eigenlijk het enige is wat ze mogen melden.
3: Ja.
1: Nou, ja. over gekke dingen bij stem, uh, stemhokjes en dergelijke. Oh, nu wat krijgen is we dat de met honden. die mensen in die vreemde pakken de hele tijd? Ik zag constant een Elmo bijvoorbeeld ah. bij Boris Johnson en bij Jeremy Corbyn. <laughs> ja. Wat is dit, Matthijs? Nou,
2: het, het is in het Verenigd Koninkrijk uh, een beetje de gewoonte... dat uh, ja, mensen dat, dat je een soort van protestkandidaten hebt. Uh, die schrijven zich dan in onder naam van de Monster Raving Looney Party is een beetje de 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 monsterlijke raaskallende gekke partij. En um, ja, die steken zich dan in een kostuum en uh, die nemen dan deel aan de verkiezingen. Echt.
0: En kunnen we het nog even hebben over hashtag dogs at polling stations? Wat is dat? Ja, ik, ja, ik ken ik, het, maar hoe lang Ik dacht dat bestaat dit daar al? net naartoe
2: wou. Uh, ja, dat, dat is echt zo, zo'n sociale mediatrend die uh, in de laatste jaren is ontstaan. Mensen vinden het blijkbaar heel leuk om uh, hun hond mee te nemen naar een stembureau en die daar dan te kieken. En andere mensen vinden het fantastisch om daarnaar te kijken.
0: Ja, inclusief Boris Johnson overigens.
2: Ja, Boris Johnson die had dit jaar besloten om uh, mee te doen met zijn hondje Dylan.
0: Mooi. Laat ik nog even, ik uh, wil nog heel eventjes ook naar, wel naar de inhoud. Want Labour, um, uh, la- laten we daar wel even bij stilstaan. Die leed toch de zwaarste verkiezingsnederlaag sinds, wat is het? 1935 De
2: jaren 30 van de vorige
0: Ja, Hoe zagen we dit aankomen? Waar is het misgegaan bij Labour?
2: Nou, we zagen het uh, enigszins aankomen. Uh, Op voorhand was al wel duidelijk dat het meest waarschijnlijke scenario was dat de conservatieven een meerderheid zouden krijgen. Het was ook wel duidelijk dat Labour niet echt in de buurt zou komen van de conservatieven qua zetelaantal. Maar uh, die verkiezingsuitslag is wel echt veel uh, schokkender nog uitgepakt dan wij hadden verwacht. De meerderheid van de conservatieven is groter en, en Labour is echt heel beslissend afgestraft.
1: Maar ligt dat aan de... Geweldige prestatie die de conservatieven hebben neergezet, of aan een slechte verkiezingscampagne door Labour. Nou, dat
3: laatste ook wel, hè?
2: Het is denk ik vooral dat laatste, uh... ja. Nou, wat, wat eigenlijk een beetje de, de, de ironie is aan dit geheel. is dat. Kijk, Boris Johnson is natuurlijk een, een vrij omstreden premier. Hij staat niet bekend als iemand die het altijd even nauw neemt met de waarheid. Uh, hij staat niet bekend als iemand die altijd zijn beloftes nakomt. Uh, dus je zou zeggen, uh, gekoppeld aan het feit dat de conservatieven al negen jaar aan de macht zijn. en dat zij in die negen jaar uh, bijvoorbeeld hele zware bezuinigingen hebben doorgevoerd. op onder andere de zorg en andere publieke diensten. Je zou zeggen dat, dat 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 uitgelezen moment is voor een oppositiepartij om ze daarop te pakken. Maar uh, de manier waarop Jeremy Corbyn de koers van zijn partij heeft uitgezet... Uh, die heeft ervoor gezorgd dat ze daar niet in zijn geslaagd.
0: Nee, duidelijk. En nu, hè, Johnson, uh, uh, een rijme meerderheid in het lagerhuis. Maar toch ook echt een, uh, een fors mandaat om nou ja, een Brexit voor elkaar te krijgen. Um, er komt een transitieperiode aan dat hij stelt, binnen een jaar heb ik een vrijhandelsakkoord uitonderhandeld. Hoe ambitieus is dit?
2: Dat is is heel erg ambitieus. Het is heel onwaarschijnlijk dat dat kan. Want zo'n vrijhandelsakkoord... het is niet alleen dat je met de EU dan een deal moet sluiten... over hoe je dat precies gaat inrichten. Maar je moet bijvoorbeeld vervolgens... als je extra douanepersoneel nodig hebt... dan moet je die aannemen, dan moet je die opleiden. Nou ja, dan zijn elf maanden, die zijn zo voorbij. Maar met deze meerderheid, die, die, die Johnson nu heeft gewonnen... Um, nou, d- zoals de politicoloog die wij uh, gisterochtend uh, rond drieën spraken op een regenachtig station in Essex. Daar wil ik het zo ook nog even over hebben hoor, maar ga ja.
0: verder. Die, die, kan die, hij doen wat hij maar wil.
2: Ja, hij gebruikte de, de uitdrukking the world is his oyster. Ja,
0: ja. Om drie uur s'nachts, hoe heb je deze man zover gekregen? Of hoe hebben jullie deze man zover gekregen om naar een verlaten station te gaan? Ja, dat vragen wij ons ook nog steeds af
3: (laughs) in de regen.
2: (laughs) Nou ja, laten we we vooropstellen dat het gewoon een hele aardige man is, uh, Dr. Robin Pettit, En dat we zeer dankbaar zijn dat hij uh, bereid was om uh, zo in de vroege uurtjes uh, naar ons toe te komen daar. Ja, hoe hebben we dat gedaan? Ik had het al even over die debatavond waar ik woensdag heen was. Uh, ik ben, ben naarheen gegaan. Ik uh, heb hem uh, achteraf aangeschoten en uh, ik heb net zo lang gezeurd totdat hij ja zei.
1: Ah, en Luca, jij moet daar dan ook naartoe met bergen aan apparatuur volgens mij. Want het is ook niet de meest lichte plek uh, van uh, Engeland uh, op dat moment. Je hebt waarschijnlijk lampencamera's. Is het allemaal heel gebleven, daar in die regen en uh, die hele route daarheen?
3: Alles is heel gebleven. Ik heb gisteren nog even een paraplu op de kop kunnen tikken bij een kringloop... om nog eventjes te zorgen dat niet alles nat zou regenen. Uh, Ja, en Matthijs hielp natuurlijk met slepen, dus dat scheelde. En ik had een rolkoffer, dus dat was op zich eigenlijk prima te doen. Eigenlijk de grootste uitdaging voor ons was eerder het hotel met uh, 30
0: trappen... En uh, oh nee, verdiepingen echt? zonder lift. <laughs> ja, Dus dat was de grootste uitdaging elke keer. Hey, en uh, Want jullie spraken om drie uur dus afgelopen nacht. We nemen dit op, op uh, ja. uh, vrijdagmiddag. Uh-huh. Uh, om drie uur hadden jullie afgesproken. Jullie waren toen nog wakker. De uitslagen aan het volgen. Wat waren jullie aan het doen? Matthijs uh, deels ook natuurlijk de verslaggeving aan het doen. Uh, niet geslapen. Hoe, uh, hoe moet ik het zien?
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen... Uh, aan het begin van de avond eigenlijk al. Uh, een grote tijd ook op de hotelkamer gezeten. Televisie aan. Matthijs aan het tikken. Ik alvast de video voorbereiden. Mm. Allebei onze eigen taak... Uh... Kijken hoe ver we konden komen op de tijd letten. Wat ook trouwens niet altijd meewerkte... is dat onze laptop de Nederlandse tijd aangeeft... en onze telefoon de lokale tijd. Dus we zaten regelmatig dat we in paniek waren... dat we ergens te laat zouden aankomen... of dat we nog heel veel tijd zouden hebben. En dan
2: volgde er een zucht van verlichting... als toen we snapten dat onze tijd op de laptop nog niet goed stond.
3: Ja. Oh, ik heb nog even
2: precies. Vooral uh, Matthijs
3: had een paar keer een paniek moment van ik heb weer op de laptop gekeken. Het is weer, uh, we hebben nog een uur, het scheelt. En,
2: en ja goed, wat, wat de grootste vraag was uh, gisternacht. We waren vanaf een uurtje of twaalfs middags in touw. Ja. Um, ja, toen gingen we de nacht in en, en uh, we hadden natuurlijk die afspraak met die deskundige staan. Maar ja, je kan zo'n, zo'n man pas echt wat vragen als, het, als het duidelijk is wat er is gebeurd. Ja. Dus uh, we we wisten niet hoe het zou lopen. We moesten wachten totdat er zoveel duidelijkheid was... dat we ervan uit konden gaan dat we de, de uitslag goed in de smiezen hadden. En gelukkig, uh, dat is het voordeel van uh, zo'n enorme overwinning voor de conservatieven. Uh, Toen duidelijk uh, werd dat dat eraan zat te komen. En en toen er steeds meer uh, resultaten binnenstroomden die dat ondersteunden. Nou ja, toen werden wij eigenlijk steeds rustiger. Want we dachten, nou dan kunnen we die man mooi op tijd spreken. Dan kan Luca de video gaan monteren. Dan kan ik een analyse schrijven. Uh, dus, Dus dat gaf ons eigenlijk meer tijd. Ja,
0: wat dat betreft was het voor jullie in ieder geval de ideale uitkomst van de verkiezingen.
3: Ja, we hadden al vrij snel wel uh, enige zekerheid van... nou, hier kunnen we redelijk vanuit
0: gaan dat dit het gaat worden. Ja, duidelijk. Woensdag slekte Mathijs mij. We hebben echt een waslijst aan leerpunten.
2: Nou, zeker. En, en ja. heel veel daarvan hebben te maken met, uh, met ja, de planning... Uh, Je komt er toch achter dat uh, uh, als je heel veel dingen moet doen, uh, dan moet je die ook eigenlijk heel strak plannen. En gaat het
1: dan om planning daar uh, in in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk zelf, of planning in de weken vooraf daar naartoe? Allebei.
3: Allebei ook. Kijk, Matthijs heeft natuurlijk ook een dubbel taak. Hij is reporter, verslaggever, maar hij moet ook zijn teksten schrijven, dus... Ja, wanneer hij een deadline voor een artikel heeft en moet gaan schrijven, heb ik hem ook nodig om hem voor de camera uh, te krijgen. En dat was soms even puzzelen van, wat gaan we als eerst doen? Het wordt ook om vier uur, wordt het al donker? Dat hebben we ook een paar keer gehad, dat we dachten, oh het wordt donker. Dat is, ja, voor een stand-up is dat lastig. En dat hij nog aan het schrijven was en dat ik hem nodig had, dus ja, daar zouden, ja, daar kunnen we inderdaad wel wat verbeteren in. nog. Uh,
2: Zeker, ja.
3: Dat valt nog wel te leren, ja. Het
2: effectief inrichten van ons tijd, uh, ja, onze dat tijd, onze tijd had ook, ja. beter gekund inderdaad. En wat ging dan wel goed?
1: Waarvan je dacht je van Dit is nou iets positiefs wat we ook hebben geleerd.
2: Um, God, een positieve les. Uiteindelijk is eigenlijk
3: alles positief, want alles wat we leren. Of al eigenlijk alles wat beter kon. Dat doe je de volgende keer beter. Dus.
2: Ja, dat is altijd meegenomen. Uh, ja, momenten waarop we blij waren met onze voorbereiding. Uh, de
0: samenwerking.
2: Ja, de samenwerking verliep uitstekend. Uh, en, uh, Jullie moeten maar, toch wel nader
0: tot elkaar gekomen zijn na zo'n weekje.
2: We, we kennen elkaar een stuk beter ja. dan eerst. <laughs> ja. Wij leren elkaar ja.
0: eigenlijk ook kennen op Schiphol. Hey, um, en nu? Vanavond vliegen?
2: Ja, vanavond vliegen we weer terug en dan gaan we weekend vieren.
0: Brood nodig, denk ik zomaar.
2: Zeker, ja. ja. Ik denk dat ik een heel groot deel van het weekend slapend zal doorbrengen.
1: (laughs) Het is jullie gegund, dus dank je wel in ieder geval voor alle verslaggeving, alle berichten, artikelen, video's en noem maar op. Want we hebben het hier uitgebreid kunnen volgen in Nederland door jullie aanwezigheid daar.
3: Nou, dat is fijn om te horen. Daar zijn we
0: blij mee, ja. Heel graag gedaan. Jongens, ga lekker afsluiten, inpakken, wegwezen, uitchecken. Uh, uh, Tenminste, ik weet niet, uh, uh, ga ga je nog een stukje tikken, Matthijs?
2: Dat uh, was ik uh, niet heel direct van plan. Maar uh, (laughs) kijk, jij bent mijn leidinggevende. Dus als je me voor het blok zet, dan kan ik weinig anders natuurlijk.
0: Nee, ik denk dat het het mooi rond zo is. Hé, dankjewel. Fantastisch werk, dank jullie wel.
2: Is goed. Ja, jullie ook bedankt. Tot in Nederland.
0: Het is tijd voor de post, zou ik zeggen.
1: Dus veel gemeld Lindsay, uh, deze week. Er veel
0: gemeld. Ik zat door dat draaiboekje te scrollen van jou. En um, het is flinke lap. Laat ik beginnen. Um, een mailtje aan jou, trouwens. Hoi, ja. Julien. Bedankt voor het
1: pakket. Ja, Mea. Mea, die woont op Aruba. En um, nou, daar hebben we ooit een postpakket naartoe gestuurd, is ja. nooit aangekomen. Oh nee. En uh, toen hebben we meegezegd van, ja, is er een andere plek waar we het naartoe kunnen sturen? En ze had gelukkig nog familie in Nederland. Dus ik heb het daar naartoe gestuurd en die bezoekt binnenkort.
0: Oh, wat goed, ja, want ze zegt inderdaad, over tien dagen bekijk ik de inhoud. Ja. Uh, want het is dus aangekomen op dit uh, adres. Wat goed. Nou, ja. ze zegt wel iets anders. Oké. Okay. Dit is voornamelijk bedoeld voor Gert Jaap in zijn rol als hoofdredacteur. Maar ik ga mijn best doen om deze vraag ook te kunnen beantwoorden. Vrijwel dagelijks kom ik bij nu.nl storende fouten tegen. Zowel in gesproken als geschreven taal. Nou, gesproken taal, daar moet ik dan jou even op aanspreken, toch? Eh, ik denk dat wel.
1: Spreektaal gaat zo snel eigenlijk. Hè. Je ja. je hebt niet eens door dat je een fout maakt af en toe mee. Ja,
0: nee, en wat geschreven betreft, want Meja, als ik even hier zo snel doorheen ga, dan. Uh, uh, ik zie dat zij uh, docent Nederlands is en uh, ja, dan stuit het je inderdaad uh, tegen de borst, dat begrijp ik. Vooral in de werkwoordsvormen kom ik veel fouten tegen, uh, al dus mee. Uh, ja, wij, um, uh, dit is uh, ons uh, op een uh, x-moment ook zeker opgevallen, dat wij best wel veel, uh, uh, ja, relatief veel uh, spelfouten wel maken, tikfouten, maar ook wel omdat wij natuurlijk de snelste willen zijn.
1: Ja, het het is eigenlijk eerst publiceren en daarna kijken, toch? Wat soms voor een hele lelijke fout kan zorgen. Ja,
0: en dat heeft ook wel een beetje uh, aan ons vastgekleefd. Uh, Inmiddels hebben we een een, uh, forse eindredactie zitten. Nou ja, drie man sterk nu op dit moment als ik kijk op de redactie. En hebben we het zo ingericht dat als we heel urgent nieuws hebben... dan publiceren we het direct. Eindredactie gaat er dan daarna overheen. Maar is het niet zo urgent, zit het net onder die lat... dat we echt wel eventjes eerst kunnen kijken naar nou ja, spel- en tikfouten. Dan gaat eindredactie er eerst doorheen en dan wordt het gepubliceerd. Dus maar ja, je zou wel verbetering moeten zien.
1: Ja. Als dat niet zo is, kom even bij ons terug. Ja, laat dan even weten over welke zin of welk werkwoord je, je valt. Volgende mailtje... Uh, daar zie ik geen naam bij staan, maar ja, dat ga ik gewoon mijn best doen om die even op te zoeken. Als jij een andere oppakt, Lindsay. Sinds anderhalf jaar luister ik heel trouw
0: de dagelijkse podcast. En ik vind de week van nu een leuke toevoeging. Goed zo. Ik vind het echt heel interessant om op deze manier een kijkje achter de schermen te krijgen. En te horen hoe jullie met bepaalde dingen omgaan. Deze week, ja, vorige week inderdaad, hadden ja. we het uh, over bereikbaar zijn. En dan vooral hoe dat s'nachts gaat. Gert Jaap had inderdaad... Uh, Begon de podcast met dat hij in principe niet altijd meer s'nachts bereikbaar is. Ook omdat we een stand-by schema hebben waar ik ook onderdeel van uitmaak. Nou ja, dan ben je een weekje bereikbaar s'nachts voor de nachtredacteur op het moment dat er iets is. Nu heeft Laura, die deze mail stuurt, eigenlijk best wel een hele goede tip. Ik zat er net al even doorheen te scannen. Ze zegt, omdat ik alleen woon, vind ik het wel een ding om mijn mobiel s'nachts op stil te zetten. Wat ik begrijp. Want als er echt iets is, hoor ik dat natuurlijk niet. Wat ik nu doe, is dat ik in mijn internet, wifi, dat ik dat uitzet... Um, maar mijn geluid aan laat staan. Op deze manier krijg ik niet alle WhatsApp-berichtjes en andere meldingen binnen. Maar als er echt iets belangrijk is, kan ik altijd wakker gebeld worden.
1: Hoe vaak ben jij wakker gebeld, Lindsay? Want jij staat ook volgens mij in dat uh, rulatierooster. Ja, best rooster. wel vaak.
0: Um,
1: ja. en, um, en was het altijd nodig?
0: Nou, <laughs> nee. nou.
1: <laughs> nee.
0: Vooral, ik bedoel, ja, we lopen wel eens uh, tegen technische mankementen aan... Nou, ja. Bedoel, we hebben er net een half uur over gedaan om een verbinding met Londen te leggen. Ja. Uh, S'nachts gebeurt er ook wel eens iets dat het allemaal niet helemaal meewerkt. Um, dan uh, is men uiteraard geneigd om uh, de stand-byer van dienst te bellen. Dat ja. betekent niet per se dat ik daar ook iets aan kan doen
1: <lacht> als ik wakker gebeld word. <lacht> Mensen denken vaak dat de stand-byer een soort alwetend <lacht> figuur ja. is die alles kan doen op dat moment ja. vanuit zijn bed ja. of haar bed. Ja. Ik kan me voorstellen, ik heb ook wel de behoorlijke nachtdiensten gedraaid. Jij ook in je tijd, Lindsay. Zeker. zeker. En als het soms een niet deed, dan dacht ik, nou ik kijk over een kwartier of over een half uur wel weer. Ja, ja. Want om drie of vier uur s'nachts... Ja, als je dan tien minuten later bent... is
0: niet per se een ramp... tenzij het uh, echt groot is... en ja. urgent is. Weet je? Maar dan wordt er absoluut wel... Uh, aan de bel getrokken. ja, En dan word ik ook wel eens uit mijn bed gebeld. Ja. Maar het uh, gaat met name dan wel over... Nou ja, echt groot nieuws waarvan de nachtredacteur denkt... oh jeetje, dat wil ik wel graag... om zes uur s ochtends pushen naar de mensen. Dus dat ze een alert op hun telefoon krijgen. Ja, en dan kunnen ze je wel eens om drie uur. Uh, S'nachts word je dan gebeld door de nachtredacteur. Joh, vind je dit ook pushwaardig? Vanochtend,
1: uh, en dan praten we over vrijdagochtend... hadden we de brexit push, ja. die kwam ja. meteen uit. Ik werd wakker getrild door mijn telefoon... omdat ik zag dat uh, wij en alle concurrenten... die pushen allemaal ongeveer tegelijkertijd. Ja. Als de mensen wakker worden. Ja. En ben jij hiervoor ook wakker gebeld? Of was iemand anders te vroeg Nou, mee, uh, in, in,
0: in dit geval was ik uh, vanmorgen om vijf uur... Uh, gewoon uh, up and
1: running. Dit zat je een natuurlijk Omdat, ook, omdat we hier
0: natuurlijk mee bezig waren. Ja. Maar uh, in andere groepen vallen is het zomaar gekund dat je hier dan eventjes voor gebeld wordt. Puur voor overleg hoor. En um, ja, je ligt dan ook in je bed. Je wordt gebeld en ik meld me dan op Slack. En dan moet je ook voorstellen dat ik ook nog maar gewoon met mijn hoofd op mijn kussen ja. blijf liggen. En dan probeer je zo'n persoon die en, naast je
1: ligt waarschijnlijk niet wakker te maken precies, meteen. Uh, ja. Dat is ook belangrijk. Ja.
0: Dus nee, dat uh, zo gaat dat een beetje. En dan komen we er wel met z'n allen.
1: Ik heb de naam gevonden van het andere mailtje. Dat was Maarten van Olven. En uh, die zegt ja, uh, ik heb nog een uh, kleine idee voor in de ochtendpodcast. In het week over bespreken jullie namelijk de keuzes... die jullie achteraf hebben gemaakt. Bijvoorbeeld waarom een verslaggever wel of niet ergens heen gaat. Maar het zou ook leuk zijn om deze afweging vooraf te horen. En dan denk ik dat Maarten vooral wil weten... van: um, gaan we bijvoorbeeld volgende week... Naar, uh, ik noem maar wat, naar een supermarkt toe, vanwege de potentiële stakingen. Ja, ja.
0: ja, ik dacht aanvankelijk toen ik dit mailtje zag. Oh, ingewikkeld. Op het moment dat wij een keuze maken, dan uh, dat uh, delen met, uh, uh, met gebruikers. Maar inderdaad, ja, ook, in, op, ook in dit moment, week van nu, kan je natuurlijk, we nemen de agenda door. Dus dan kunnen we prima. Ja. Uh, delen wat we daarmee van plan zijn. Want ja. is er
1: al. Volgende week is dus mogelijk die supermarktactie uh, ja, uh, door de boeren. Ja,
0: ja de, de boeren zijn van plan op, op strategische punten. Um, uh, distributiecentra te blokkeren. met ja. hun uh, trackers. En ze zeiden alles dat groot is.
1: En uh, ja, de supermarkten zelf die hebben al laten weten dat niet te accepteren. Die, nee. die willen nee. dat aanvechten. Ja. Ja. Um, maar zouden wij bijvoorbeeld. een uh, ik noem een job van de plicht. Uh, ergens heen sturen? Ja,
0: absoluut, absoluut. Ik uh, denk dat hij s ochtends überhaupt paraat zal staan. En misschien moet je wel met twee of drie uh, man sterk, maar in ieder geval ook uh, uh, iemand als Luca, onze camerajournalist, meesturen. Kamjoer uh, noemen wij dat, die dan de beelden daarvan kan maken. Pro shots, onze... Uh, uh, Persbureau van foto's. ja. 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 Uh, een fotograaf daarvan, dat we die ook gewoon meesturen. Ja, zeker. Dus dat zijn wel dingen die we... dat gaan we zeker doen, de achttiende. Ja, Ja, Maarten, ik zal
1: kijken of we dat ook ochtends wat vaker kunnen berichten, dat als we ergens naartoe gaan met de redactie, dat we dat dan ook eventjes in de ochtendpodcast laten weten, zodat je weet dat dat nieuws later op de dag hoogstwaarschijnlijk ook op nu.nl komt te staan. Goede toevoeging. En uh, dan om af te sluiten, Suzanne die heeft nog een mailtje gestuurd. En uh, ja, die vindt de podcast ook iets te kort duren. Dat was vorige week ook een kleine uh, Oh ja, want die uh, past niet
0: in de fietstijd. Ja,
1: en um, nou zegt ze, ik mis dan vaak de uitkomst van rechtszaken en kamerdebatten... waar jullie uitgebreid over rapporteren. Hmm. En daarmee zouden we dan de tijd mogelijk kunnen opvullen. Ja. Ja. Nou, is het natuurlijk wel zo dat elke ochtend, uh, Carné doet het vanochtend ook, uh, de agenda wordt eventjes doorgenomen wat er staat te gebeuren. Hmm. En de volgende dag komen we daar zeker niet altijd op terug.
0: Nee, nee. dus dat zouden we op zich meer kunnen doen. Overigens zie ik ook wel dat uh, Suzanne zegt... ik zou het heel prettig vinden als jullie hier in een latere uitzending op terugkomen. Daar hebben we natuurlijk ook wel mee geëxperimenteerd. Dat is wel een ding van keuzes maken. Dus op dit moment kiezen we uh, binnen de capaciteit die we hebben voor de ochtend. Um, maar ja, ik begrijp dit wel, maar we zouden wel eens uh, beter kunnen kijken. Oké, okay, wat hebben we nou de vorige ochtend allemaal gemeld? En is het, het waard om daar de volgende ochtend op, te, op terug te komen? Ja.
1: Ja. ja, blijkbaar vonden we het belangrijk genoeg om te melden dat het eraan komt. Uh, verder wil Suzanne ook wat vaker een vrouwelijke redacteur horen. Hoewel de mannen de podcast prima presenteren, heb ik toch vaak het idee dat ik naar een mannenpodcast luister.
0: Ik sluit me hier volkomen bij aan, Suzanne.
1: Ja, wat doe je maandagochtend? 4 uur, Lindsey? <laughs> Slaap je?
0: Um. <laughs>
1: ja, uh, oh, ja dan, dan zijn we er wel doorheen, denk ik. Ja, uh, we, zijn er
0: doorheen. we zijn er doorheen.
1: Agenda nog eventjes. Uh,
0: Laten we naar de agenda gaan van volgende week. Morgen uh, staat er een klimaatactie uh, van Greenpeace op Schiphol op het programma. Wat gaan ze daar precies doen dan?
1: Ja, geen idee, maar ze hebben wel gestemd over hoe ze het zouden moeten noemen. Hmm. En dat is uiteindelijk toen, ja, het is ook niet echt de meest, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, de creatieve oplossing, hmm. maar ze noemen het dan de protestival, het protestival. Oh jee. Ja, de 41% van de stemmers bij Greenpeace, die vonden dat een geschikte naam voor een actie bij Schiphol. Eh, Wat er precies gaat gebeuren, geen idee, maar Schiphol kan ze borst nat maken, schrijven ze. Nou, gaat Job van de Plicht hier al heen? Ik denk dat we hem even moeten bellen. Die jongen die ho- heeft ook gewoon geen weekend nodig. Nee, dus, uh... natuurlijk niet. Nee. We hadden het over zijn vriendin vorige week, toch? Ja, precies. Ja. En uh, persoonlijk wel leuk. DJ Paul Elstak die viert zijn jubileumconcert in de Gelderdome. Ja, vind
0: jij dat persoonlijk He- wel leuk? Paul, Elstak nog? Paul uh... Elstak nog? Ja, natuurlijk ken ik dat. Ga je een oh, stukje oh, laten.
1: Ja. Even lekker stampen. Ja, oh, lekker dit zeg. In het Gelderdome. Ja, dus um, daar, zal, uh, daar zal de grond lekker trillen uh, komende zaterdag. Ja, Zondag, AZ Ajax, ja. beide Europees een van wedstrijd laten zien, om het maar even zo te noemen, vanuit ook, ik denk, elk opzicht. Ja,
0: ja. Ja, en beide konden groepswinnaar worden hè, nog die Ook wedstrijden.
1: Dat? Ze zijn gelukkig voor het Nederlands voetbal wel allebei door in ja. het uh, Europees voetbal. Maar dit, wat ze hadden laten zien... Maar dit staat tegenover
0: elkaar, zondag. Ja. Het, uh, mooi affiche, ik kan niet anders zeggen. De finale van Expeditie Robinson.
1: Al wisten we natuurlijk al een week lang wie er in de finale <laughs> zou, uh, zou komen. Kijk jij het, Lindsay? Ja, ik kijk het zeker. Okay. Ja. Vindt, ja. Uh, is het vergelijkbaar met wie is de qua spanning Qua entertainment?
0: Nee, nee, niet niet per se qua spanning. Hoewel ik, uh, maar dat, dat, ik ben gefascineerd door uh, die spellen. Zou je Uh, meedoen? Ja, ik zou absoluut meedoen. Hoewel ik net een uh, afgescheurde kruisband heb opgelopen. Dus ik
1: weet niet wanneer ik dat zou kunnen doen. Ik denk dat ik je weg zou stemmen. uh, Ja, dat moet je zeker doen. aanhouden tot de finale. Weinig concurrentie.
0: Ja, nee, maar ik ben gefascineerd door uh, die spellen. En hoe hoe die ontworpen worden. Uh, Het is overigens ook wel leuk. uh, Ergens ergens één deze dagen. Onze... uh, Camioer Jesse Jesse is uh, langs geweest bij de bedenker van deze spellen. Ja. Uh, en daar hebben we een hele toffe video van. Oké, okay, dus dat uh, komt ook nu op nu.nl te staan. Het zal ongetwijfeld zondag gepubliceerd worden... aangezien het dan de finale is.
1: Maandag hebben we dan de inleidende zitting van de Trem aanslag in Utrecht. Ja. Kukment die staat daar terecht. Ja. En uh, Joris Peters, onze rechtbankverslaggever, die is daarbij aanwezig. Het wordt ook besproken als het hierbij blijft in de ochtendpodcast maandag. Ja. Dus dit is het onderwerp van dan.
0: Ja... De uitspraken in de zaak van de moordaanslag op de boer van kroogtuigen in Amsterdam staat op het programma. En ja, daar zit ik dan weer naar te kijken. Ik denk: oh, de loting van de Champions League. Oh nee. Nee. zitten er niet in. Ja, Jij bent Ajax-liefhebber, hè? Ik ben wel een beetje Ajax-liefhebber. Hè? Ja,
1: ik ook. We mogen dat wel zeggen. Want we doen allebei ik verder. We gaan sport- bijna sport- met slaggever. sportjournalistiek. Ja. Uh, ja, maar goed. We, de Europa League wordt die dag ook getrokken.
0: Ja, daarom. Dus, nou ja, goed.
1: Hè? Even afwachten nog. Doen we het dan maar mee. Woensdag de boeren boerenprotesten. Ja. Dus dan uh, ja, is het afhankelijk of wel of niet die distributiecentra plat komen te liggen. En uh, ja, of dat ook gevolgen zal hebben. Mm. Zeker in deze drukke kerstperiode. Waarin mensen af en toe soms volgens mij wel 60 pakken melk in willen. <laughs>
0: Slaan. Uh, ja. ja, en de spoedwet wordt dan behandeld hè, in de Eerste Kamer uh, rondom stikstof. Ja. Um, dus dat wordt ook interessant. Het sluit mooi op elkaar aan, overigens, deze twee gebeurtenissen woensdag. Dus het gaat echt in het teken van. De boeren en stikstof staan woensdag.
1: Donderdag, dan hoor ik in, in, in hoorzitting. Zo in de taal. Ik kom Nou, jij hier komt uit. hier
0: wel uit. Ben je ja. toen toe aan weekend? Misschien? Blijkbaar
1: wel. Ja. Uh, het kan niet vroeg genoeg komen. Donderdag, de hoorzitting in de zaak van Julian Assange. Die, daar hebben we al een tijdje ook vrij weinig over gehoord. Ja. En daar zal donderdag dan meer over naar buiten komen. Plus een jaarlijkse toespraak van de Russische president Poetin.
0: Uiteraard. Vrijdag, uh, de perspresentatie van team Jumbo Visma Gaat, ik weet niet of dat nou bekend is wordt dan vrijdag, maar gaat Dumoulin nu wel of niet de Tour de France rijden? Daar gaat het om, toch?
1: Of ik, niet? Ik dacht dat ik dat ook hoorde, maar dat hoorde ik iemand die geïnteresseerd is in wielrennen zeggen. Ik, ben, ik heb zelf niets met wielrennen. Nee, ik heb dus
0: ook niets met wielrennen, dus ik doe nu alsof ik uh, dit ja, weet,
1: maar goed. Hè? Uh, maar <laughs> het zou een mooi moment zijn om dat bekend te maken. Daarom, dus, ja, dus laten uh, we het
0: daarbij houden.
1: Uh, nog meer sporty uh, vrijdag?
0: Ja, Badder en Rico, um, de weging is op vrijdag. En zaterdag staat het duel tussen beide heren op het programma.
1: Deze keer ook niet achter betaaltelevisie.
0: Nee, bij Veronica te zien om o- acht
1: uur. Openbaar en uh, ja, verder de start van de winter. Yes. Koud zal het niet worden daar waar ze gaan vechten. <laughs> nee, zeker niet. Hé, hey, Lindsay, dit was hem dan weer.
0: Ja, we gaan afsluiten. Ik uh, wens jullie allemaal een hartstikke goed weekend. Mijn naam is Lindsay Mossink, chefredactie bij Nu.nl. Aan mijn zijde, Julie en Dom. Volgende week zit Gertja jaap Hoekman hier weer. Dankjewel.